0: Редактор Добрый день, я Алла Волохина, и сегодня, как обычно, почти час мы посвятим рассказу об одной из интересных профессий. Говорим об адвокатах. Они занимаются гражданскими, уголовными, арбитражными делами, а внутри этого разделения еще специализируются на разных областях права. Семейным или трудовом, углубляются в вопросы, связанные с наследованием, разделом имущества, сделками купли-продажи, спорами между домовладельцами, жильцами, коммунальными компаниями и так далее. Сегодня у нас в Георгий Терракопов, председатель коллегии адвокатов Терракопова партнера, адвокат по уголовным делам и Александр Деменчук, адвокат по гражданским делам. Александр Владимирович, Георгий Рубенович, здравствуйте. 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 Наших слушателей я тоже приглашаю к нашему разговору присоединяться. Мы выходим в прямом эфире. Можете нам звонить по телефону 232 пятьдесят девять, если вас интересует профессия адвоката, задавать свои вопросы или писать нам на смс-портал 5533. Первым словом сообщения пишите «Вести». И также можете пользоваться бесплатно сообщениями в WhatsApp. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят шестьдесят три, шестьдесят три. А, ну и первый вопрос хочу вам такой задать. Недавно я от одного ребенка услышала, что если есть интернет, то зачем нужны адвокаты? Потому что в интернете можно найти любой закон, правильно? Все, все они там содержатся. Вот действительно ли достаточно иметь текста закона для того, чтобы самого себя, например, защитить?
1: Я хотел бы ответить на этот вопрос. Это в корне неверно. И опасное заблуждение. Если вы знаете, как пользоваться градусником, это не значит, что вы стали доктором. Поэтому помимо диплома о высшем юридическом образовании, что само по себе недостаточно, необходимо иметь опыт стажироваться у соответствующих компетентных специалистов, старших товарищей. Потому что правоприменительная практика – это очень серьезная вещь. Закон можно толковать по-разному. И в результате неверной трактовки закона можно получить очень большие проблемы. Как в данном случае оказаться лишением, либо, либо лишением свободы, либо потерять
2: большие, получить большие убытки. А Про... почему
0: законы не написаны так, таким ясным языком, чтобы не было никакой там, двоякого смысла? Ну,
2: вы знаете, помимо закона как такового, да, то есть норм каких-то уголовных, скажем. Скажем, и гражданских существует еще такая вещь, как процесс, либо уголовный процесс, либо гражданский процесс. И вот здесь уже говорить о том, что в какую минуту, как себя вести, как выбрать тактику защиты стратегию защиты, в какой момент озвучить, какое ходатайство, нужно ли его озвучивать или не нужно, потому что заявляя ходатайство, адвокат должен быть ну, практически почти уверен, что он получит э, положительный ответ, понимаете? И все вот эти вот вещи, они э, в итоге в своей совокупности могут привести к... Э, проигранному делу тогда, когда можно было бы выиграть. А вообще я скажу такую вещь, что самый сложный, самый опасный клиент, это тот, который начитался всего в интернете и решил, что он все знает и пытается руководить адвокатом, понимаете?
3: Бывают такие, да, да Помимо того,
2: что он вынесет абсолютно все мозги вопросами, ему надо долгий-долгий курс лекций читать, то есть <laughs> возобновлять его пробелы в образовании юридические, да, а его трудно убедить в том, как надо и что надо делать. И, и бывает и так что они идут в суды самостоятельно то есть с целью экономии каких то средств приходят получают ряд консультаций и вот вообразив что вот эти консультации будут достаточно особенно гражданки я имею в виду выходят сами в процесс и к сожалению зачастую проигрывают те дела которые реально можно было выиграть и помочь ему уже будет невозможно
0: ну, то есть, а вот правильно я понимаю, что адвокаты, они ищут какие-то лазейки еще между законами. Вот иногда какой-то один закон противоречит другому, и нужно об этом знать, и дело вовремя не, этим воспользоваться. Дело не в
1: этом. Главное знать правоприменительную практику. Когда адвокат знает, какие решения в схожих делах принимаются он ищет аналогичные доказательства для того, чтобы выиграть дело.
0: То есть вы должны еще и много разных других процессов изучать, конечно, как это было. Конечно. Да. это самое
1: сложное и самое затратное. Клиент это не видит, а профессиональный адвокат иногда по тысячу схожих аналогичных дел рассматривает для того, чтобы докопаться до сути и найти то решение,
2: которое приведет его к победе. И Но... хуже всего, что правоприменительная практика бывает иногда разной да, в То есть судах. Абсолютно при идентичных обстоятельствах. В идентичной ситуации в одном случае суд принимает одно решение, в другом случае другое решение. И особенно это касается вот арбитражных дел и судов общей юрисдикции. Да.
0: А что значит суды общей юрисдикции?
2: Суды общей
1: юрисдикции это, это районные суды которые подчиняются, соответственно, Московскому городскому суду или областным судам, а арбитражные суды, это по спорам связано с осуществлением предпринимательской деятельности. Вот как раз реформа объединения высшего арбитражного суда и верховного суда как раз была одной из целей, преследовала убрать противоречия, которые возникали в правовых позициях высшего арбитражного суда и верховного
2: суда.
0: А почему а, могут приниматься разные решения? Это человеческий
2: фактор, а, да? Это какой-то более да.
0: компетентный, менее Есть... компетентный судья. Да нет, любой
2: судья, вы знаете, принимая любое решение по любому делу, будь то гражданское, уголовное, чем он оперирует? Он должен изучить все обстоятельства дела, дать доказательствам соответствующую оценку. Вот здесь уже кроется некий подвох, потому что один судья оценит это так, другой оценит это иначе. А оценка дается исходя из достоверности, относимости и допустимости тех или иных доказательств. И вот третий фактор, он самый такой, так скажем, скользкий, потому что исходя из собственных убеждений, руководствуясь своей совестью. Как вы понимаете, эталона в совести не существует у каждого человека, так скажем, своя шкала ценностей, и оттуда не от питания, а от воспитания идет и понимание не что такое совесть в ее э, ситуации, а иногда... Здесь может играть какую-то превалирующую роль действительное убеждение. вот Человек считает, что судья рассматривающий дело, что вот так было бы правильнее. И судьи тоже прибегают к правоприменительной практике. Для этого существует постановление пленумов Верховного суда, где Верховный суд старается разъяснить те или другие позиции и как-то вот уравновесить эту практику, чтобы она текла бы в одном русле. Не всегда, правда, это удается. Я скажу проще. Два юриста, три мнения. Вот такая есть поговорка. На ну, нашем а вот собрании.
0: да, а вот скажите, вы как адвокаты, вот знаете, хоккеисты, они, или, там, футболисты, вот те, кто в игровых видах спорта, они всегда изучают стиль команды, с которой им предстоит. Там, встречаться там, на чемпионате. Вот вы изучаете стиль судьи, с которым вам придется встретиться? Или там стиль прокурора, который будет... Вы знаете, судей
2: огромное количество в Москве, огромное. Иногда бывает так, что ты в один суд попадаешь, там проведешь какое-то дело, а потом в течение нескольких лет в него же ты можешь не попасть. И что изменилось за это время? Какие другие судьи пришли и копать, искать в практике решения именно этого Судьи. Ну, я не знаю, может, кто-то... Это, это колоссальная, громадная работа, и э, я не сказал бы, что она может принести какие-то весомые э, результаты. Э, если ты уже встречался с этим судьей в процессе, то это, конечно, проще. Ты знаешь стиль его работы, ты знаешь, когда и как, и на что он может обратить внимание, и так далее. Но если судья не знакомый, то по тем документам, которые ты можешь откопать где-то, представления, как у человека сделать все равно не сможешь.
0: Если, к примеру, вы учились вместе с судьей или с прокурором или как-то, бывает такое, что вы встречаетесь на одном да, бывает, процессе, бывает. проще, проще как-то договориться, не знаю. А,
1: отвечу абсолютно честно, понимаете, хорошие отношения это не значит сдавать результаты своего труда. У нас у каждого Своя задача. И у нас личные, межличностные отношения могут быть прекрасными, но при этом мы бьемся абсолютно за разные интересы. У прокурора одна позиция, или у моего коллеги-адвоката, который выступает против меня, одна позиция, а у меня совершенно другая. Поэтому самое главное – сохранять корректность по отношению друг к другу. Все.
2: Ну, я немножко здесь добавлю, если, допустим, по тем или иным обстоятельствам я знаком, с каким-либо судьей или прокурором, либо мы вместе учились, и так далее, для этого существуют мотивированные отводы. Почему? Потому что это и рискованно об этом не заявлять и продолжать. Тебя могут заподозрить, Процесс, да? Конечно, конечно, безусловно. А если еще и найдут какие-то факты, то есть какие-либо фотографии в интернете, там, или где-то, или где-то, то это всегда может стать поводом для отмены решения. А вдруг решение было положительным? Понимаете. Но я бы не советовал, если ты приходишь, и вдруг у тебя там одноклассник, однокурсник или кто-то, прокурор или судья, лучше взять самоотвод и не заходить в этот процесс.
0: Слушайте, пишут нам, просил адвоката предпринять действия по гражданскому процессу. Она говорит, вы скажите, какие действия вы хотите, а я скажу, это можно или нет. Зачем я нанимал адвоката?
1: Адвокат должен выслушать клиента. Должен понять, что клиент хочет, и объяснить клиенту, может он этого достичь или не может и почему. Но в любом случае адвокат должен принять все законные методы для того, чтобы добиться до своего клиента максимального результата. Если позиции адвоката и клиента не совпадают, необходимо расставаться.
0: Но здесь мне показалась даже такая позиция, как, знаете, иногда бывает у врачей, вызываешь врача на дом, он приходит и спрашивает, вы чем лечитесь, покажите, а, ну, вы хорошо лечитесь, лечитесь,
1: лечитесь. Но это неправильный подход для со стороны адвоката.
0: <связь> То есть сразу понятно, что адвокат плохой, да? Не
1: факт. Не факт, потому что, еще раз говорю, мы не знаем ситуацию, и, возможно, клиент истолковывает ситуацию немножко не так, как было на самом деле. Я бы да. не торопился с
2: собой. Здесь, знаете вот иногда приходит клиент с вопросом каким-то, и ты уже заранее знаешь, что у этого клиента ничего не получится. И это абсолютно однозначно. И здесь порядочность, так скажем, адвоката заключается именно в том, чтобы объяснить, разъяснить, что выиграть он это дело не может. И поэтому ни с какими исковыми заявлениями, Идти в суд и не надо. Есть вещи которых заранее предугадать невозможно. То есть там решение будет, скажем, зависеть от результата, выводов какой-либо экспертизы, подтвердиться что-то или, наоборот, опровергнется. Вот в такие дела, конечно же, адвокат пойдет, потому что если он не пойдет, то считает что он бросил клиента, так скажем, либо на полпути, либо перестраховался и не взял заранее на все сто процентов выигрышное дело. То есть это человек, который не хочет... Бороться, которому неинтересно, понимаете. Так что здесь тоже можно по-разному оценивать. Но тот адвокат, к сожалению, таких немало. А в особенности, если мы будем говорить о гражданке, это просто юристы, не адвокаты, а таких контор сейчас, к сожалению, развилось великое-великое множество. Они берутся за любые дела, даже заведомо проигрышные наоборот, накручивая клиента, вынуждая его прийти, заплатить денег, а потом. На практике э, эти обиженные клиенты приходят к адвокатам и читаешь в исковом заявлении такую фразу, что вот это вот так, вот это вот так, прошу удовлетворить, но прошу рассмотреть иск в моем отсутствии. То есть вот этот юрист уже заранее бросил своего клиента в плане самого процесса ведения дела в суде, но денег получил и ушел. От этого страдаем и мы, адвокаты, потому что для простого обывателя иногда недостаточно понятно, что между адвокатом и юристом огромная работа. Разница. У юриста нет никакого статуса, у него совершенно другой э, пульс ответственности, а скорее всего он бьется у него только лишь в кармане. Тоже. Да, совершенно верно. А адвокат это несколько другое. Поэтому э, обращаться за оказанием юридической помощи именно к адвокату это гораздо правильнее чем э, идти к юристу. Тем более, если ты этого юриста не знаешь.
0: Ну вот э, к статусу адвоката мы еще с вами вернемся. А сейчас давайте мы ответим нашей слушательнице. До нас дозвонилась Алла. Здравствуйте. Алло, вы нас слышите, Алла? Да. Угу, мы вас теперь слушаем.
3: Здравствуйте. Угу. Ну, начну с поговорки. Каждый кулик свое болото хвалит. Вот из собственного опыта могу сказать, Толкнулась, ну, так по жизни получилось, с гражданским иском. Вы адвокат, и ушла да? э, на консультации, было на, э, сказано, бесплатные консультации первые адвокатов и юристов. Вы знаете, человек семь обошла, каждый говорил совершенно различные суммы. Мне непонятно... А как адвокат или юрист оценивает свои э, консультации. Вот из потолка, то есть им все равно пенсионер, миллионер пришел или человек средний. Понятно, Понятно. А они да. называют цену. Ага, я вы поняла. Получаете? Вопрос вот у вас один, да, Алла? Я месяц просидела сама в интернете. Алла, вы слышите нас? И сама написала и выиграла дело.
0: Хорошо, спасибо большое за вопрос. Давайте ответим. Действительно, как, а, как устанавливаются расценки?
1: Слава Богу, у нас времена социалистической реальности закончены, поэтому расценки на свои услуги адвокат, поскольку он является человеком самозанятым, устанавливает самостоятельно. Зависит от его компетенции, от его востребованности на рынке.
0: От того, как он себя оценивает.
1: Совершенно
2: верно. Но еще раз говорю, как правило, деньги не обманешь. Угу. Ну, я абсолютно согласен, и э, здесь, вы знаете, Алла, скорее всего, относится э, к категории людей, которые, ну, вот, э, понимая то, что ей что-то нужно, хочет заплатить небольшие деньги, а получить все на свете, вы понимаете? Э, адвокат – это человек, который учился, это человек, который стажировался, это человек, который получал многолетний опыт и практику, да? И вот на этом основании строится, так скажем, вот его компетентность действительно он не может это оценивать дешево бывают клиенты, которые, вот знаете, приходят на консультацию, принесут пачку документов, ну, скажем, листов 30-40, и я говорят, думала, почитайте, сказать, да, денег. посмотрите, что у меня там. Ему говоришь этому клиенту, ну, хорошо, вы знаете, я не смогу это сделать в рамках не то чтобы бесплатной консультации, а, ну, давайте так, бесплатная консультация – это краткая, это общий такой вид картины того, что происходит. А то, что касается уже дальше работы, изучения материалов. Вот как мой коллега говорит, ни один материал нормально не изучается. Изучишь, пока не полазишь по судебной практике. Дела настолько разные Совершенно. бывают, и э, законодательство быстро меняется. Для того, чтобы дать квалифицированный ответ, нужно поработать. А человек говорит, а сколько стоит ваша консультация? Да у меня с этой консультацией 3-4 часа, не поднимая головы за компьютером, нужно сидеть и работать, чтобы выработать ту правильную позицию, которая должна привести к победе. Она не может стоить дешево, поэтому там, где говорят, что консультация, нормальная, хорошая, грамотная консультация стоит там 500 рублей, 1000 рублей, я глубоко сомневаюсь, что это правда. Кроме того, вот слушатель говорил о том, что она ходила по нескольким юристам там и так далее, и так далее. Мы не знаем, где она ходила. Есть сейчас вот некоторые такие, как они называются, там, Центр правовой помощи, там, и так далее, и так далее, которые, в принципе, к адвокатам и к юриспруденции ничего общего не имеют. Это организации, которые заманивают клиента, доводит его до состояния того, что он готов заключить договор, а потом, применяя элементы аутсорсинга за Одну пятую, одну четвертую стоимость от этого договора отдают дело адвокату, который вот без работы и который мечтает заработать, который хватается за все, что угодно. Такие дела в основном в дальнейшем проигрываются. Ну
0: а вот сейчас у вас не говорит ли э, чувство конкуренции?
2: Никакой
1: конкуренции нет. Рынок большой, клиента хватит на всех. Я вас уверен.
2: Ну, здесь больше говорит переживание за э, понимание статуса адвоката, потому что, я еще раз повторюсь, для простого гражданина иногда неотличительно, что такое адвокат, что такое юрист. Его где-то обманули, с ним плохо обошлись, э, проиграли ему дело и так далее, и он начинает всем своим знакомым, соседям, друзьям, сослуживцам говорить, что адвокаты жулики, адвокаты ничего не знают, ничего не умеют и так далее. От этого страдает имидж нашего Статуса.
0: Хорошо, тогда как быть, вот если вы хотите защитить да, статус, честь, статус адвокатов своих, ад,
2: адвокатских? Ну, вы знаете, этот вопрос уже давно мусируется нет, нет, вот
0: приходит человек, да. допустим, получить какую-то консультацию, да, он что, должен прежде всего спросить у адвоката его лицензию, сертификацию? Ну, нет.
1: Мы являемся членами там, городской адвокатской палаты, в данном случае города Москвы, или там региональные палаты. То есть в каждом субъекте федерации своя палата. Соответственно, если он видит вывеску адвоката, то можно спросить, если он хочет. Понимаете, на самом деле статус адвоката или не статус адвоката это не, не является доказательством высокой компетентности человека, который называется адвокатом. Но, по крайней мере, Но ты знаешь,
0: что ты пришел к адвокату. Это
1: адвокат, соответственно. В чем преимущество адвоката? Во-первых, он должен, во-первых, иметь, однозначно иметь высшее юридическое образование. Во-вторых, он сдал вступительные экзамены для того, чтобы получить статус адвоката. И если он что-то сделал не так, по мнению клиента, на него всегда можно пожаловаться в адвокатскую палату. И он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Юристы, которые так называемые свободные юристы в виде ИП или ООО, в данном случае они никому не подконтрольны. Поэтому жаловаться на них практически некому, только идти в суд. И, может быть, выиграете. Поэтому еще раз говорю, все зависит в первую очередь от компетентности и добросовестности того человека, которому вы пришли за оказанием юридической помощи. Еще раз повторю, что у адвоката на адвоката правовых рычагов намного больше со стороны клиента. И поэтому адвокаты, как правило, стараются вести себя более... По отношению к клиенту достойно Но еще раз говорю, что это как правило угу. Бывает всякое
0: Ну давайте послушаем Еще вот Александр до нас зазвонился Здравствуйте
4: Александр, Санкт-Петербург Вот слушаю и даюсь Да, диву даюсь Дело в том, что я так же, как и Алла, да, выигрывал и не один суд, и много лет нахожусь в судах и практически приобрел тот же самый статус. Я хотел бы, во-первых, чтобы вы ответили, как они относятся, адвокаты, к практике судов, потому что практика судов – это беззаконие. Есть законы, по которым суд обязан принимать решения, а есть практика которая, так сказать, часто бывает беззаконна, а потом распространяется на все положения. Но вопрос основной вот в чем заключается. Значит, у нас огромное количество местных региональных законов, которые противоречат, прямо противоречат федеральному законодательству и Конституции. Огромное количество, ну, не только в Санкт-Петербурге, я уверен, и вот именно по этим законам судьи судят, и главное, что адвокаты их не замечают. Вместо того, чтобы опротестовать, ну, в конституционном, например, суде, сам факт существования такого закона, мы попадаем в ловушку. И, по сути, поэтому, именно поэтому отношение к адвокатам у наших граждан очень так сказать, сложное. Угу. Я не говорю о вопросах там, денежных. Это понятно. Действительно, рыночные отношения. Действительно, каждый ценит себя. И здесь уже человеческое качество вступает в силу. А вот вопрос а, вот этой Компетенции.
0: Самой... Да, понятно, да, Александр. Я да. судом...
1: mm -hmm. на данный вопрос.
0: Спасибо большое, Александр.
1: Я полагаю, что тут варианты два. Либо, у Александра завышенные требования к адвокатам, либо ему ну а просто, разве не должны быть высокими требованиями Либо ему просто не повезло. Я не могу ответить на данный вопрос, потому что нужно изучать конкретные обстоятельства дела. Я абсолютно уверен, что квалифицированных юристов и адвокатов, в том числе в Санкт-Петербурге, предостаточно. Но не бывает, чтобы вторая столица нашей Родины была вычищена целиком от компетентных юри...
2: адвокатов. Ну так не бывает. Я Но сомневаюсь.
0: Не принимайте критику. Не
2: да, ну это, наверное, все-таки во-первых. Во-вторых, вы понимаете, есть, я уже говорил об этом, процессуальные кодексы, да, которые регламентируют и в некотором смысле ограничивают права адвоката. А кодекс об адвокатской этике говорит, что адвокат должен предпринимать все возможные законные меры для защиты интересов клиента. От этого зависит, насколько он добросовестно относится к работе. Но в данном случае вот, звонивший гражданин говорит о том, о несоответствии некоторых региональных законов, э, законам, так скажем, другого Федер. уровня и так далее, и почему адвокаты не занимаются, не обжалуют это и так далее. Но, извините меня, я адвокат этот человек профессиональный специалист, который оказывает услугу конкретному человеку по конкретному ему вопросу которые, значит, волнует этого человека, это совсем не значит, что мы и мы с должны коллегой должны сейчас сесть лопатить все законы, которые есть, искать их несоответствия и обращаться в конституционные суды. Извините, это немножко не по адресу. Во-первых, совершенно, верно, для этого есть прокуратура. Во-вторых, для этого есть комитет государственной думы по законодательству. Пускай обращается туда депутаты. Для этого и есть. Для того, чтобы смотреть, принимать, рассматривать, выводить на орбиту новые законы или изменять старые, ради бога. Устранять несоответственно, куда конец.
0: Ну что ж, а сейчас мы должны прерваться на выпуск новостей. Я напоминаю, что мы сегодня в студии обсуждаем профессию адвоката с Георгием Теракоповым и Александром Деминчуком. Я, я напоминаю также наши контакты. 232 пятьдесят девять. это наш телефон. 903-170-63-63, ватсап и 5533, смс-портал. 12.34 в Москве мы продолжаем программу и много вопросов от слушателей. Например, такой вопрос, вот адвокатов нередко обвиняют, вот ну, журналистов тоже много в чем обвиняют, добавлю. Вот. Но адвокатов часто обвиняют в том, что они готовы и дьявола защищать, лишь бы платили. Да? Вот существует перед адвокатами, которые занимаются уголовной практикой, такая дилемма. Вот соглашаться защищать этого человека, да, с одной стороны, любой человек, да любой преступник он имеет право по закону на защиту но а с другой стороны есть же какие то еще вот, наверное и, и человеческие да, какие то и, и чувства у самого адвоката вот вы в своей практике вы только какими то вот профессиональными интересами руководствуетесь или еще какие то вот и ваши бывают и, и личные интересы
1: по разному бесспорно в первую очередь наверное интересное дело то есть есть возможность добиться определенного положительного результата для своего клиента или нет. Во-вторых, вот это обвинение, которое мы назвали, оно очень распространенное, но я хочу сказать следующее, что не нужно путать адвокатов с представителями древнейшей профессии. Адвокат — это такой же человек, и он определяет сам, участвовать ему в защите, брать на себя то или иное поручение или не брать. Ну вот
0: как Рима нам пишет, а на защищать педофилов и пытаться вытащить
1: его. А, вот понимаете, в чем дело? Адвокат как врач — он обязан, он давал клятву Гиппократа оказывать медицинскую помощь любому человеку, нуждающемуся в ней, независимо от того, это представитель одной воюющей стороны или другой. Поэтому мы примерно в таком же положении. Другое дело, что адвокат, любой адвокат, это его выбор. Он может этим, хочет этим заниматься или не хочет. Если не хочет, у него есть возможность всегда отказаться для от оказания услуг данному клиенту. Но я хочу сказать следующее, очень важное если ты принял себя это поручение, ты отказаться после этого не можешь. После принятия поручения оказывать услугу, которая человеком стал неприятен. Это прямо запрещено федеральным законом.
0: То есть, если в процессе, там, не знаю, расследования там, или в процессе вашего общения с клиентом вдруг скрываются какие-то жуткие подробности его преступления? Неважно, да? нет.
2: Я здесь чуть-чуть немножко с коллегой не соглашусь по поводу того, что адвокат просто не имеет права сказать «не хочу». Он, конечно, всегда на Идет повод для того, чтобы отказаться, если ему что-то не хочется. Он скажет, что вы знаете, я собираюсь в отпуск, или у меня очень большая загруженность и так далее. А сказать не хочу, адвокат не имеет права. Теперь, раз прозвучало слово педофилия, давайте мы все-таки поймем одну такую простую вещь. Адвокат защищает не человека конкретного в процессе, адвокат защищает права этого человека, а у педофила тоже есть права. Я не буду скрывать, я иногда участвовал в процессах, где были изнасилования, были насильственные действия сексуального характера, в том числе и педофилы, но я всегда воюю за то, чтобы человек был наказан за то, что он сделал, а не за то, какое обвинение ему по той или иной причине решили прицепить следственные органы. Потому что это в их интересах. Повесить на этого педофила еще пару эпизодов, все равно он не открутится, не докажется, утяжелить квалификацию дела и так далее, и так далее. И э, поверьте мне, и. Я... Терпеть не могу этого явления, если меня спросить с гражданской точки зрения, допустим, да хоть расстреливают, но я служитель закона, понимаете, я должен защищать закон и конституцию, закон говорит, что это должно быть вот так, а какой-то следователь захотел по-другому, и я должен этого не допустить, это и есть тот успех то положительное, что я могу сделать для клиента. Почему, еще раз объясню, потому что любая санкция уголовной статьи имеет огромные вилки, понимаете, от 8 до 15, от 12 до 20 и так далее. И от правильно выбранной тактики защиты от компетентности адвоката, от способности убедить суд, что, скажем, не сделана правильная квалификация этого деяния, либо обратить внимание суда на смягчающие вину обстоятельства и на постпреступное так называемое поведение этого человека, обвиняемого, подсудимого, то все это дает возможности вот эту санкцию статьи, опустить, но не смягчить, я имею в виду, наказание, а просто сделать его э, правильным, грамотным, соответствующим закону. Вот еще, в этом заключается... Я бы еще добавил. Процесс
1: — это состязательная штука. И если не будет адвоката, а будет только обвинитель, это будет не процесс, это не суд, а судилище. И пока... Если по подсудимому любому не будет обеспечено право на защиту, это не суд, а судилище. И только когда будет обеспечено подсудимому право на защиту, только после этого его можно признать виновным. Если не обеспечено право на защиту, это является безусловным основанием для отмены приговора.
0: Ну, а вы испытываете на себе э, ну, чувство неприязни, да? Наверное, постоянно от, да от этих чувств надо абстрагироваться там, если абсолютно. Если какое-то громкое дело, да, э, может быть, и со стороны общества Нет, вот, вот вы на знаете, вас перекидывается какая-то вот, ненависть. Вот, допустим, у меня
2: был случай, жена обвинила мужа в педофилии. Понятно, что там был семейный конфликт, какой-то всплеск ненависти, желание вот, насолить, отомстить за что-то и так далее. Вы знаете, на этого бизнесмена было жалко смотреть, как он переживал, потому что видно было, я посмотрел, пообщался с человеком, я понял, что этого не было. Там инициатива исходила от его тещи, от бабушки ребенка. И вот когда даже в рамках доследственной проверки начинается некоторые действия, а это в первую очередь обследование ребенка, его беседы с психологами, их предварительные выводы и так далее. Ну, как я могу относиться к человеку э, с неприязнью, если он еще не признан виновным и вина его не установлена? Значит, я должен делать все возможное для того, чтобы э, закон работал бы правильно. Что вы думаете? Они помирились и до сих пор вместе живут. Я, конечно, не знаю, как он После сумел простить жену и тещу, да, да, но они живут. Возьмите вот громкое дело, у нас было, когда отца ребенка обвинили, да, по-моему, Макаров его фамилия была. Так я вам скажу, что, наверное, добрая большая половина страны переживала из-за этого Макарова, потому что население страны не поверило в том, что он это где педофил. Да,
4: психолог.
0: совершенно
2: верно, совершенно верно. Вот это то, о чем я говорю. Мало ли, что хочет следствие и что оно там делает, да, и что оно подсовывает в качестве доказательства без Грамотного адвоката там не обойдешься, и хотя буксовка определенная была, но адвокату удалось что-то изменить, в два с лишним раза изменить срок и так далее. Защита нужна каждому человеку. От того, что кого-то обвиняют, поверьте, это не значит, что я человек преступник. Я вам скажу по своему опыту, пускай это крамольно, но даже когда суд постанавливает приговор, это еще не значит, что он преступник, потому что этот приговор можно обжаловать. Есть судебные ошибки. Конечно. Расстреливали И... в
1: советские времена, а потом выяснялось, что человек невиновен. Ну по делу Чикатило, вообще например.
0: у нас ведь оправдательных приговоров раз, Менее одного процента. Я вот
1: да. статистику смотрел, готовясь к передаче. Ну... Коллега, это очень много вы назвали. 0,3 Но... процента, да. если быть точным. 0,3 процента. Для сравнения по суд присяжных у нас 11 процентов, а в среднем по Европе 15-20 Это вы сейчас
2: сказали о промежуточном состоянии суда присяжных, потому что каждый приговор оправдательный, вынесенный судом присяжным, отменяется. обжалуется, отменяется, и там почти да. 95 процентов еще Но раз обвинительные приговоры системе. выносятся.
0: обжалуются прокурором
2: да да. Да. Угу. да
0: мы успеем сейчас до новостей еще выслушать звонок от анастасии здравствуйте анастасия
3: а, добрый день угу. А, значит, я хочу вот что сказать насчет юристов. Честно говоря, я скажу, что я сама сейчас поступила на юридический факультет одной из юридических академий города Москвы, потому что а, московские адвокаты и юристы, а, они... Вообще оказались неспособными к работе. Вот из десяти адвокатов и юристов, которые работали по нашему вопросу, связанному с кинопроизводством, девять оказались профнепригодными, а часть из них оказалась просто мошенниками откровенными. Они а обещают... Вы точно
0: знали, что это адвокаты? Вот сегодня мы уже говорили об этом в студии, что просто юристы, не адвокаты, без. А это были
3: и адвокаты, которые брали деньги за возбуждение уголовного дела против человека, генерального директора, обокрал нашу кинокомпанию, это были и юристы, которые обещали стопроцентный выигрыш в суде, потом брали деньги, даже не приходили на заседание суда. Это вот вы правильно сказали, что адвокат как врач. То есть а когда человек приходит, он говорит, у меня больная голова, а ему просто обрезают голову, да? То есть мы жаловались в полицию, на то, что адвокат, например, юрист, точнее, Ярослав Давыдов, известный а, в сфере юридической машине, который зарабатывает по 200 тысяч рублей в день.
0: Но все-таки лучше в эфире а, не, не называть фамилии, потому Хорошо, что... Извините, ну, не, но не на док, самом деле уже, уже есть решение судов против mm -hmm. него, о том, что он просто присваивает деньги гражданам, не является на суды.
3: Вот как бы лицензировать всех юристов, понимаете, всех, значит,
0: чтобы они получать лицензию. Плохо работает, лицензии лишается человек». Понятно. Анастасия, большое спасибо вам за такой эмоциональный рассказ. Вот мы сегодня уже выслушиваем в который раз да, от наших слушателей. Ну, у Анастасии
2: немножко неправильно складывается представление ее, потому что она говорит, допустим, да, ну, ну, вы, за знаете... возбуждение уголовного дела адвокаты брали деньги. Адвокат не может брать деньги за возбуждение уголовного дела. Он может брать деньги только за проделанную работу и больше ничего.
0: Продолжим после выпуска. Сейчас у нас прогноз погоды. Очень интересный наш разговор. Наша слушательница Анастасия до новостей подняла очень важный вопрос о том, что не нужно ли бы адвокатам получать лицензии какие-то на работу, да, отбирать эти лицензии или там, лишать Лицензию мы и так скажем в
2: кавычках, да, сдача экзамена на... Присвоение статуса адвоката это есть своеобразная Жилищего. лицензия. Удостоверение адвоката, то есть его право заниматься, помимо всех остальных вопросов, еще и уголовными делами, это и есть лицензия. Понимаете, да. вопрос в другом, вопрос в обратном, надо идти от обратного. У нас уже несколько лет в Государственной Думе висит законопроект о введении адвокатской монополии. То есть, если говорить простыми словами, то заниматься юридическими делами в судах должны иметь право только адвокаты, никаких юристов. Хочешь заниматься, чувствуешь себя профессионалом и готовым к получению статуса адвоката, иди сдавай экзамен, становись адвокатом, приобретешь право ходить в суд. Только лишь штатные юристы, организации, фирмы будут иметь право. Ходить в суд, представлять интересы своих организаций. Во всем остальном вот этот институт представительства, он должен кануть в прошлое. Но, к сожалению, наша Госдума больше занята вопросами, что дымит и как это запретить. Ну и, наверное, было бы наше пожелание, я, наверное, возьму на себя смелость сказать от всего адвокатского сообщества, потому что мы в тесных кругах, при встрече знакомых и так далее, каждый раз поднимаем этот вопрос, каждый раз обсуждаем и переживаем. И Министерству юстиции, и Федеральной палате адвокатов как-то попытаться этот вопрос ускорить, потому что это наносит вред не только нам, адвокатам, потому что где-то позорит нас, где-то морает, где-то унижает страдает, да, да. наш статус. Но общество, поверьте, страдает. Страдает от неквалифицированной помощи, от того, что люди не понимают, кому они пришли, кто что должен знать и каким образом должен защищать их интересы и их права. Но и вот чем быстрее закон примут... У нас
0: было, да, да. Право, вот, люди, Я хотел бы
2: сказать следующее.
0: Вот, рынок юридических
1: условий к сожалению, он дикий, он не урегулирован федеральным законодательством. По большому счету есть только один закон, закон об адвокатуре. Но есть целый институт представителей, которые к адвокатам не имеют никакого отношения, и они не регулируются никакими нормативными документами, никому не подконтрольны. И все взаимоотношения между этими представителями и доверителями регулируются нормами гражданского права все больше ничего нет и это наносит ущерб гражданам обществу и нам адвокатам потому что подчеркиваю что иногда складывается очень нелицеприятная картина и э, вольно или невольно нас также обвиняют в якобы в некачественно оказанных услугах я подчеркиваю есть все у нас общество тоже не идеальное и поэтому и в адвокатуре есть проблемы но в любом случае эту проблему нужно решать и я полагаю необходимо решать в рамках полноценной судебной реформы
0: ну, скажите вот что: квалификационный этот экзамен, да, он очень сложный, многоступенчатый. Нужно сдавать в самых разных областях. Да, ну, права, я знаете, экзамен. как
2: председатель коллегии скажу вам так: везде по-разному. Насколько мне известно, я в свое время много лет назад сдавал этот экзамен здесь, в Москве. Действительно сложно. Действительно, наверное, процентов 60-70 пришедших на экзамен не, не могут его сдать. Не сдают, срезаются и уходят.
0: Совсем уходят?
2: Да. Или... Нет, они не имеют права повторный экзамен сдавать в течение года. Значит, им надо переподготовиться и через год прийти вновь сдавать этот экзамен. Очень жестко на самом деле работает э, квалификационная комиссия палаты адвокатов. У нас есть дисциплинарные производства, проступки адвокатов, не соответствующие закону, либо кодексу адвокатской этики рассматриваются, выносятся предупреждение вплоть до лишения статуса адвоката. Вот это все у нас есть. Но есть и другие варианты. Мы не знаем, как это делается в регионах. А в регионах, к сожалению, вот сейчас, если человек пришел, сдал экзамены, в каком-то городе, не буду называть, чтобы не было каких-то проблем, но ему дают возможность подглядеть, посмотреть, залезть в консультант, ответить на вопросы буквально из интернета и так далее, и присваивают статус адвоката. С какой целью это делается? А потому что вступительный взнос в ту палату того города, куда он сдает экзамены, огромен. Он доходит до... Насколько мне известно, может уже и больше, до 70 тысяч рублей. Теперь Подождите, представьте. Это
0: вступительный взнос или это да, взятка? если ты сдал
2: экзамен, Нет, и перед тем, как взятка. ты примешь присягу, и тебе дадут удостоверение адвоката, ты как бы делаешь туда вступительный взнос, и он равен 70 тысячам рублям. Поэтому эти коллеги э, и квалификационные комиссии исходят из того, чем больше адвокатов мы примем, тем больше денег попадет к нам в кассу на общественные в кавычках, или там какие-то нужды, да, и поэтому внимание уделяется не знаниям адвоката, не его а uh, практическим денег. свойствам, да, совершенно верно, а сбору денег. А потом этот адвокат из этого региона просто спокойно приезжает в Москву, регистрируется здесь, становится, научит, становится московским адвокатом. Те, кто реально профессиональные адвокаты, я очень хорошо хочу отозваться о региональных адвокатов, кто работает, кто знает, что это такое, у кого есть опыт, они иногда зачастую по объему своих знаний в различных отраслях права даже превосходят нас, московских, потому что там у них совсем другая конъюнктура, другой рынок клиентов, они там берутся абсолютно... За все, что попадается, потому Универсалы, что адвокату да? зарплату никто не платит, угу. да, он должен оказать услугу, получить гонорар. И они универсальные. Это правда. Это правда. Но тот, кто э, просто, так скажем, вот в расчете на какие-то легкие деньги хочет получить статус адвоката для того, чтобы, не оказывая никаких услуг, опуская пыль в глаза, вот об этом мы и говорим, да, в дальнейшем просто получать деньги, есть и такие.
0: Ну, вот как раз у нас вопрос от слушателя. Почему адвокаты берут деньги вперед?
2: Ну, я... Вопрос-ответ простой. По уголовному делу мой коллега уже говорил, если адвокат вступил в уголовное дело, он по собственной инициативе оттуда выйти не может. И если я не получил денег от человека, а поверил его обещаниям или чему-то, мне придется этим уголовным делом заниматься месяцами, а то и годами, и это будет бесплатно. Выйти я оттуда не могу. Поэтому есть различные способы оплаты услуг адвоката, или это поэтапное, то есть вот предварительное следствие, приблизительно какое сложное дело, сколько месяцев оно будет длиться, тут рискует или клиент, или адвокат, потому что адвокат все равно может переработать, либо заключается э, поэтапная оплата, да, допустим, что вот я вот плачу столько, потом обязан столько, но если не заплатишь риск на адвокате. Он не может уйти из дела. Немножко другое по гражданке. Но вот коллега больше гражданкой занимается. А адвокат должен быть
1: уверен, что с ним будет произведен расчет. Только после этого можно нормально, полноценно работать. Когда ты работаешь и не уверен, что тебе оплатят твою работу, это несерьезно. Как в любой области. Поддерживаю. В любой области.
0: А, вот у нотариусов, у них такая, говорят, нет, даже я не об этом, а о том, что говорят, что это такая профессия, которая передается по наследству. Вот такое рыбное место у нотариуса, прибыльное, и вот он передает его своим родственникам.
2: Как ну, садок? правильно, действительно, наверное, такой бизнес семейный можно. Я знаю очень многих нотариусов, а, да, которые а, дети по правда, этой так, же а, а, а? Понимаете, в чем дело? В свое время нотариусы смогли
1: пролоббировать свои интересы, что адвокаты, к сожалению, не смогли сделать. И количество нотариусов в городе распределено, распределено, и поэтому в данном случае это закрытый рынок, и поэтому отсюда возникает дефицит желающих, потому что, как вы правильно сказали, это очень высокодоходный бизнес, и поэтому дефицит желающих. Когда есть дефицит, всегда возникает некоторое злоупотребление. В отношении адвокатов, здесь иди, сдавай экзамены любой желающий, имеющий высшее образование и необходимый стаж. Поэтому здесь рынок открытый, здесь более демократичный подход по сравнению с нотариусом. Вот и вся разница, поэтому передавать по наследству смысла нет. А во-вторых, я бы хотел обратить внимание: адвоката кормит его мозг и опыт, а это по наследству не передается. Если адвокат некомпетентен, если он плохо знает закон, плохо применяет практику, если он безответственен и недобросовестен, а наследство его не спасет.
0: Ну а вот кто будет успешнее в адвокатском деле, скажем, человек с гуманитарным складом ума или вот с таким с математическим, с аналитическим? Без
1: разницы. Это все очень сугубо индивидуально. И успешность, она определяется не только знаниями, но умением еще себя грамотно и выгодно продать. Потому что, к сожалению, наши адвокаты, например, от системы англосаксонского права, очень плохо понимают, что такое маркетинг консультационных услуг. Нам это вообще дисциплина не преподает. А это очень важная часть любого бизнеса, в том числе и адвокатского.
0: Ну а вот, скажем, артистизм, вот насколько он важен? Вот все, всех всегда вспоминают до да, знаменитого Плевака, да? он вошел там во всевозможные легенды. Он внегдаты. очень
1: значим, но нужно понимать следующее. Артистизм хорош, когда суд присяжных. Потому что в данном случае адвокат воздействует, в том числе психологически, эмоционально, на непрофессиональных судей, то есть присяжных. А когда твое дело рассматривает профессиональный судья, он, естественно, он на, на, на эти на вещи не ведется. Да? Совершенно Скользко верно. Здесь пальца. нужно другую тактику применять. Во-первых, конечно, уметь красиво и грамотно говорить, но не увлекаться этим арсетизмом, а четко доносить свою позицию до судьи. Он
2: профессионал, ты профессионал. Ты должен в сжатые сроки донести свою позицию, чтобы он понял, что ты хочешь. Да. Коротко и ясно. А то, что касается присяжных, вот то, о чем говорил коллега, я вам скажу, что это э, с большими успехами освоили сами судьи, которые э, проводят процессы с участием присяжных заседателей и государственные обвинители. Вот это некий такой дуэт, который любого, извините, э, не даст слова лишнего сказать. Э, как угодно на присяжных э, повлияет, направить тот поток информации, который нужен, Манипуляции. Да, манипуляции. Поэтому, вот, в принципе, если говорить о моем мнении, я считаю, что этот институт у нас довольно-таки неудачный. Ну и С он... присяжными.
0: С присяжными, понятно. Ну, а что касается адвокатов, ну, мы будем надеяться, да, что в вашей области будет все-таки наведен порядок, принятые законы. И...
1: Когда-то это будет. Да.
0: Ну что ж, большое вам спасибо. Сегодня у нас была очень интересная программа с адвокатами Георгием Терракоповым и Александром Деменчуком. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. До свидания.